0: Предвестие смерти. Москвичка Ирина Киселева, женщина средних лет, сказала в беседе со мной. Кошмар, о котором я расскажу, начался в январе 1990 года. Мои родители вернулись домой после отдыха в одном из санаториев города Пятигорска. Выглядели прекрасно. Я поболтала с ними, пока мы пили чай а потом собралась уходить из дома. Перед самым ходом подошла поцеловать их. Потянулась губами к щеке отца и неожиданно услышала голос, прозвучавший откуда-то сверху. следующий раз поцелуй шпакойник». Ирина опешила. Отец приметил ее замешательство и стал расспрашивать, мол, в чем дело, почему-то дочка переменилась в лице. Киселева отшатнулась. Она говорит, у меня язык не повернулся повторить слух, то что сказал неведомо чей-то голос. Судя по реакции родителей на мое замешательство, они в отличие от меня не услышали жуткую по мысли фразу, произнесенную неведомо кем. Прошло два дня, в час обеденного перерыва. Я позвонила с работы домой. Принялось болтать по телефону с отцом о разных житейских пустяках. Внезапно и четко сверху, прямо с потолка раздалось «Больше не услышишь его голоса». Я мгновенно поняла, что подразумевается голос моего отца, звучавший в тот момент в телефонной трубке. Мне стало дурно. Что творится со мной?» «Неужели начались слуховые галлюцинации и надо отправляться на прием в психиатру?» Миновало еще пять дней, и скорая помощь увезла отца Ирины Киселевой с тяжелейшим приступом в больницу. «Папа медленно умирал», — вспоминает Ирина. «Мы с мамой не хотели верить в это и все надеялись на чудо, молили Бога о выздоровлении. Но вместо Божьей помощи началась в нашем доме какая-то чертовщина». Как-то раз утром я проснулась от ощущения, что кто-то похлопывает ладонью по моей обнаженной ноге, мол, пора вставать. Удивленная приподнялась на постели, осмотрелась по сторонам, никого в комнате нет. Последующие дни та же, по всей видимости, незримая рука прикасалась к плечам и груди моей мамы, безмерно пугая ее. Изредка она похлопывала и меня по спине, по ногам. А примерно за двое суток до того, как скончался отец Ирины Киселева, стала свидетелем материализации незримого существа, чудившего в квартире. Это произошло ранним утром. Ирина проснулась от резкого болевого ощущения. Большой палец на ее правой руке пронзила такая сильная боль. Точно в него воткнули с размаха длинную и толстую иглу. Женщина взвизгнула. И открыв глаза, скинулась на постели. И тотчас же узрела, как она выразилась, нечто невозможное, дикое, абсурдное. Метри от кровати клубилась в воздухе мерцающее облако. В считанные секунды оно сконденсировалось в женскую полупрозрачную фигуру. Незнакомка была одета в длинную темную юбку и кофту, тоже очень темную. Светлые волосы были заплетены в косы, уложенные на голове короной. Лицо самое обыкновенное, не запоминающееся. Возраст незнакомки примерно 40 лет. Привидение засыло рядом с моей постелью странной позе, неудобной, неестественной. Оно наклонилось вперед, перегнувшись с талии. при этом верхняя половина тела абсолютно прямая, образовала угол ровно в 90 градусов с бедрами и ногами. Замерев в таком неловком положении, полупрозрачная женщина глядела на меня в упор. Прошло секунд 10, никак не менее. Вдруг призрак исчез. Отец Ирины Киселевой скончался 15 февраля. А в ночь на 18 февраля дух покойного объявился в доме Ирины. Ирина рассказывает. «Не своим голосом, — закричал я, — когда поздним вечером увидела покойного папочку» стоящего в коридоре. Он был полупрозрачным, слегка светящимся, и, что особенно запомнилось, выглядел счастливым. На лице застыла довольная улыбка, бросилась в глаза и другое. Он был одет в халат, в тот самый больничный халат, в котором встречал меня, когда я навещал его в больнице. Светящийся дух покойного, недвижимо, простоял на одном месте несколько секунд, затем растаял в воздухе. На другой день утром Ирина и ее мать пили чай на кухне. Покончив чаепитием, Ирина начала мыть посуду. Она поставила вымытую чашку из небьющегося стекла в сушилку. В ту же секунду чашка сама собой беззвучно взорвалась. Разлетелась на мелкие осколки. Поразительный факт. Осколки брызнули из сушилки прямо в лицо Ирины. Однако ни один из них не поранил ее щеки и лоб неким таинственным образом каждый из осколков чашки изменил в полете прямолинейную траекторию своего движения и аккуратно обогнув голову, плечи, грудь женщины упал на пол за ее спиной. В течение нескольких последующих дней двигались сами собой книги и газеты, лежавшие на столе. Подпрыгивала, как живая сахарница. Слышался стук в стену. Затем Вся эта паранормальная жуть разум прекратилась. Всем спасибо. Ставь лайк и подписывайся. До новых встреч.